0: Hola, hola.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Buenas, ¿cómo estás?
1: Bien, despertándome de una siesta infinita.
0: No, ya vino. Está pelada la...
1: Sí, espero que mi voz se escuche sexy ahora. Dije, no, voy a dormirme de hambre. Y paso Hotline.
0: Hotline 900.
1: Algo en mi cuerpo decía, tienes que despertar, Y yo... Pedro me espera.
0: Chama, Ay, sí, cancelé un, una salida por ti, Era
1: Eres tontito. Okay, me hubieras dicho no. si querías salir.
0: Salir, tampoco quería mucho salir. Ahora oh, te invitaron? Y que para el cine, pero yo al cine no voy <ríe> ni de loco en esta temporada. Me da terror.
1: El eh, cine en tiempos de COVID.
0: Sí. Es que cómo debe ser, que, que si cuatro asientos, uno en cada esquina, arriba, abajo, y en la derecha, no sé.
1: Creo que dejan un asiento por medio, no sé, tienen que dejar un metro y medio por persona.
0: Un metro, aquí por lo menos piden un metro.
1: Bueno, entonces te podrás imaginar, bueno, habrá por parejas o por tríos los asientos, ¿no? No sé.
0: <risa> no sé, la verdad que...
1: O sea, no, yo fui al cine... Y con mi hermana y el esposo y los tres nos pudimos sentar juntos pero después habían asientos marcados como no sentarse aquí para dejar ah. de tan sí.
0: ¿Cuánto? ¿Cuándo fuiste?
1: También? Ah, vi Tenet
0: Ah, ok, ok Lo que pasa es que aquí los cines los abrieron esta semana, imagínate tú todo sí. el tiempo que ha pasado
1: Ah, entonces la gente está... Como, así de, como la gente en África cuando pusieron las escaleras mecánicas volviendo A que, eso. A vemos cómo se <ríe> es.
0: es que cómo se usa, cómo se compra un Siri oh Dios mío, mira
1: como tus padres cuando abrían los cines por primera <ríe> hace 50 70 años <ríe> Ay, mira. la última de Charlie Chaplin
0: <ríe> Ay, qué metrópoli. Ay, no, qué risa. No, no este... Aquí es lo que estaban no abiertos que... eran los tienes de carro, ¿sabes?
1: Sí, eso lo Esto te hace como apreciar la vida antes de... Eso es como una novela distópica, romántica, adolescente.
0: Total. Sí,
1: <ríe> la vida antes de la pandemia.
0: Nos faltaban vampiros y hombres lobos. <ríe> Pero bueno, bueno cuéntame pero que vamos a hablar hoy, vamos a tocar hoy.
1: Bueno, cambiando de tema que no tiene nada que ver, o tal vez un poco. Eh, hablaríamos de leyendas romanas. Es el tema que he escogido la semana pasada, ya se te olvidó supongo, pero te no, es un podcast, pero... sin reglas, es un poco que no juzga. Te parece <risas> al final del día siempre será tu amigo. No se divorciará de ti.
0: Exacto. Aquí puedes ponerle un fondo de así tal poco sí. misterioso.
1: Este es el perfecto para poner una música de fondo. Bien, así, no sé, como un poco Agatha Christie.
0: Uf, sí, como Agatha Christie, me encanta.
1: Un, er, un Hercule Poirot.
0: ¿Cómo el que de se, de se de llama? El, ¿El de los 14, ne 14 Negritos? ¿Qué se llamaba? Creo que se, se llamaba de
1: 10 Negritos. 10 negritos, que por cierto me estaba acordando esa película hoy porque vi esa película de Mr. Night Chamada, la del ascensor maldito.
0: Uy, un... qué rara esa película, Dios mío. La trampa,
1: la trampa del mal.
0: Sí, esa.
1: El, la, es como un poco la fórmula parecida, porque son personas que están todas conectadas, tienen algo en común, se encuentran en un solo sitio y se van muriendo una a una y tienen... O sea, se descubre con el tiempo la conexión entre ellas. Así es los 10 negritos, ¿te acuerdas? Todos están en una isla.
0: Sí, exacto. Están... Pero esa fórmula de, de verdad es muy buena. Te mantiene al borde del asiento, realmente.
1: Sí, porque puede ser cualquiera. En la original novela de Agatha Christie, spoilers, <risa> el culpable era un, un señor era enfermo estaba enfermo un señor anciano
0: exacto. Y, no
1: sabes hasta el final. y de hecho él planificó todo también que la gente seguía matándose de acuerdo a su plan, después que él había muerto porque él fue una de las primeras víctimas él fue como el tercero a morir
0: exacto, pero es que eso es lo interesante de esa novela que el propio, el propio malo eh, se muere dentro de las personas que estuvieron involucradas algo así como que Among Us, el juego ese que está ahorita de moda, pero se muere el impostor, algo así. Y todavía sigue matando como fantasma.
1: Sí, algo así, porque planificó todo también, entonces va es muriendo bueno. uno a uno y tú dices, bueno, tiene que ser una de las personas que sigue viva. Pues no, se había muerto hace tiempo en el camino.
0: Demasiado original.
1: Te enteras al final.
0: ¿Y te, eso hecho... también pasó con ¿Sí? Soul, ¿verdad? ¿Con cuál? con Zoo, so, con la de... La ah, de so, ¿sabes?
1: Sí, la, la primera, que es la única buena en el mundo. <ríe> no bueno.
0: bueno, la tercera a mí me impactó porque él, él creo que muere en la tercera o la cuarta, ya no me acuerdo, y todavía el tipo sigue matando a través de discípulos y vaina.
1: Sí. Este Jigsaw.
0: Yeah. Exacto
1: sí, Bueno, la primera es bastante parecida A ese concepto Porque ya las, de, las otras son simplemente Juegos de Jigsaw, ¿no?
0: Es, eh, sí porque... y, que, y forzadamente quieren involucrar Gente vieja O sea, de la primera te, de la primera película La quieren ah, colocar sí. como Forzada en el quinto todo Se está poniendo lo forzado un capítulo
1: Los forzados son los giros al final Sí, resulta que era eh, tu padre, que te había adoptado no sé, una cosa que siempre que era
0: una babosa
1: sí, entonces te lo explican todo volviendo al pasado, sí, resulta eh, no sé es, al final es como es muy forzado eh, una película no tiene que tener un giro para ser buena, o sea, no todas son de este sexto sentido
0: exacto, ni los otros, ni nada de eso
1: no, pero ahora todas las películas de terror tienen que tener algún tipo de giro Para sorprenderte sí fue lo que pasó con ¿Te acuerdas de esa película la... la aldea? Que también es de Mister Nechama ah
0: ¿eh? bueno, el
1: bueno Bueno Casi todas sus películas por... Porque sí, eran conocido Por eso, tenían que tener un giro al final Que te dejaba, ¿qué?
0: <risa> y esa es la más rara, yo diría La aldea
1: Sí, ese giro no me, a mí no me enfadó del todo. Que al final en la aldea era como una aldea en el mundo moderno. Exacto. No, lo único que eran, eran un poco. Sí, a mi papá se está vistiendo con un traje y hace sonidos de monstruo y. No sé. <risa> si lo piensas bien.
0: Ay, no, sí, exacto. Es que el fuerza también, vamos a estar claros, él tiene eso en común con todas las películas, la de la dama en el agua, entonces los misterios son como que el conserje tiene sospechas de que hay algo que está ocurriendo en la, en la vecindad esa donde vive y tal, y en la piscina entonces vive una gente, un, unos monstruos ahí raros, super sí. rarísima esa película.
1: Sí, esa era como... Quería hacer como una fábula para niños, algo así. O
0: sea, Exacto.
1: Lo cierto es que él, bueno, al menos no sé, él intenta hacer algo original. Casi siempre, o quiere como hacer algo diferente. Es lo que yo veo. Sí. Que bueno, se sí, le agradece. Sí. Porque la otra vez vi, es ah, una película malísima. ¿Te acuerdas de Regla la española? Pero no la primera.
0: Ah, la o sea, tercera. Que es como en una la boda. Tercera. Ay,
1: me leíste la mente. ¿eh? porque esa película? Es así no, o sea, no, mis ojos no entendían que estaban viendo
0: la 1 es yo creo que la 1 es de las películas que de verdad me ha dado miedo pero miedo, o sea yo tenía ansiedad en esa película
1: es súper insospechado porque empieza todo como el documental, te atrapa esa parte y luego te da el giro porque tú piensas que es de algo y luego te da el giro y es de otra cosa
0: exactamente
1: si un... sí, te, te, te dice, hey lo que creías no es verdad, es esto o sea.
0: Es maravillosa De verdad que de las películas De terror así Que de verdad representan a su género Yo considero esa en el top 10
1: Sí, no Y también te deja como Con ese sabor de miedo al final Cuando entran por fin al piso Que está en la parte de arriba y ven a la niña medeiros Exacto o sea, partes Que, sí, sí, que sí. te dejan pensando Pero, la Pero... Increíble. Charnedo. Están Charnedo, algo así, pero con, niñas de med con Niña Medeiro.
0: <risa> charnedo. Es que es increíble de Charnedo, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, pero al menos Charnedo sabe que es Charnedo. Pues. Las películas hacen...
0: Dicen, bueno, pero... no sabemos cómo somos. Pero bueno, vale, entonces vamos a entrar en los detalles de lo que es esos esos mitos urbanos que tanto han acechado y tanto apasionan a la gente, porque al final eso se mantiene por la pasión de la gente de que de tener misterio en su vida, no sé o a su alrededor sí.
1: es básicamente esa necesidad de las personas de claro, crear, un, dejar un poco de magia en su vida diaria, entonces las leyendas urbanas se acercan más a un contexto como dices, pues de la ciudad de sitios muy poblados, que normalmente uh -huh. tú dices, bueno, mientras no es una mansión desolada o inhabitada, sino que es, es en, en las calles, por ejemplo, de Nueva York, en sitios donde tú normalmente no dirías, bueno, aquí no hay fantasmas. Exacto. Ahí se, por lo general se desarrollan las leyendas urbanas.
0: Sí, es como esa necesidad de como crearle misterio a la vida de uno, o porque al final eso es un atractivo natural del, del ser humano. Tanto la curiosidad como el, el alerta, ¿no? El instinto de alerta también.
1: Sí, y es que las leyendas, urbanas estaba yo leyendo un poco, son también creencias que hay muy antiguas. Por ejemplo, uh -huh. si vas a eh, comer, no vayas a nadar, que dicen las abuelitas. Pues que hay algo eh. de razón en... Uh -huh.
0: ¿Pueden, lo ¿pueden ser
1: eso? Uh -huh. Sí, o este, ir con lo más moderno, que es, por ejemplo, lo del tráfico de órganos si vas a una fiesta, no aceptar bebidas, porque te pueden quitar los riñones. Exacto. También mucho más moderno, estaba viendo que ahora está incluyendo los creepypastas, como Slenderman. Uh
0: -huh. Sí, lo que pasa es que, por lo menos, anteriormente el boca a boca, los cuentos, era... Yo, yo diría que eso parte de una realidad O, o sea, de algo que en verdad sucedió Pero que lo transforman en una fábula pues, O lo transforman como en un Como en una historia Como para hacerla más interesante Pero yo creo que eso parte de una realidad
1: Es que Me imagino que empieza así Una especie de enseñanza Que tiene que quedar Y luego mm. Es como tú dices, la exageran Para que vez coja en las mentes de las personas y luego eso se vaya pasando por generaciones y generaciones
0: claro, porque fíjate tú, vamos a hacer una interpretación de una súper famosa y de nuestro país el tema de la llorona eh, esa a mí me ha encantado toda la vida me encantó porque sobre todo a mi papá le encantaba mucho las leyendas, lo, lo que viene siendo ese tipo de lectura en prosa y esa cuestión y la leyenda antes era contada en prosa, era como en versos y coplas, ¿sabes? Era, tenía sus como rimas al final de, de palabras, y él nos, me recuerdo que él nos las contaba la del, sobre todo la del Silbo y la Llorona, eran las dos que nos, él nos contaba, este, y, y eso parte de una mujer que supuestamente los hijos se los raptaron, y, y la mujer practicaba brujería, y entonces ella por toda costa y quería buscar a sus hijos y rescatarlos
1: claro es que no sé
0: final, si es el...
1: sí, al final porque si los si los resumen, resumes mucho por ejemplo bueno, el de la llorona no, pero el de la sayona es como una advertencia para los hombres que son que quieren engañar a las mujeres por ejemplo, para los
0: hombres y exacto
1: es como los cuentos de Mamá gansa ¿Recuerdas esos cuentos?
0: Uh -huh. Sí, de, de pequeñitos
1: o de... Sí, o esos cuentos de, el, de Los hermanos Green
0: Ajá, claro son como exactamente una, Son
1: unas fábulas modernas Claro, más en Latinoamérica Que el folclore pasa más de boca en boca Porque es algo Exacto. Que, que hacían los pueblos indígenas No es algo tan escrito mm. Sino que es algo más oral Entonces ese cuento Exacto Claro, es como, bueno, no sé, la llorona era una, es una mujer, bueno, que yo entiendo, que perdió a los hijos pues, fue porque eligió al hombre, ¿no es algo así? Exacto. Sí, entonces. Pero ella era... ¿Hola, ¿Qué suena así?
0: No sé, ¿qué? qué, ¿Aló?
1: Sí, te oigo, dime.
0: ¿Qué, ¿Qué sonaba?
1: ¿Lo has escuchado? Sonó raro.
0: No, no lo escuché.
1: Como una cosa no sé. Ahora me está dando miedo todo esto. No me... <risa> um,
0: ya se está creando el cuento de la sí,
1: sí. Ya se está creando la atmósfera, me gusta. Entonces, claro, sí, la sí. Corona es, como, es como un cuento que te enseña a las madres. No abandonar no a, a tus hijos, te puede pasar esto. Son, ¿cómo se llamaría? leccionador el, el
0: Exacto, yo considero que el tono de lo que viene siendo el tipo de fábula anteriormente Era un tono mucho más directo, mucho más franco Fíjate las historias de los hermanos Grimm, son crueles al final sí. Porque quieren dar como un mensaje muy marcado o una lección muy marcada de esa historia Lo de sí. la sirenita, el tema de, de Blancanieves, todo eso, súper fuerte Al final las historias reales de esas películas es de Disney
1: Claro, ya después, para que Disney pueda vender estas historias, lo suavizan un poco. Entonces, el de Exacto. la Sirenita, que en el cuento original, ella moría y se volvía espuma, de eso lo cambiaron. La salvaron al final.
0: Exacto.
1: Ella se volvió humana. Bueno, este.
0: Sí, con... pero que cada vez que caminaba sentía el dolor de mil años, algo así, una cosa increíble.
1: Sí. Y es un cuento. Sí como tú dices, bastante directo con las descripciones, ella tenía piernas y cada sí. vez que caminaba sangraba con cada paso, entonces tú
0: dices exacto bueno, como... pero infantil sí, y uno no lo cree lo que pasa es que como que nos hemos suavizado más en ese tipo de historias, pero es que todas hasta Gulliver, yo me acuerdo que la historia del viaje de Gulliver es también cruel, el tema de que él era el, el, el gigante que la cuestión de los enanos que los enanos comenzaban a, 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 a hacer como per, perforándolo, acuchillándolo, pues, pero como era tan grande... ¿Cuál es este
1: cuento? ese cuento. cuento nunca lo vi, ahora estoy traumatizada, ¿cuál es ese?
0: <ríe> sí, lo vi de Gulliver. Esa es un, una historia también de ese tipo de, de los hermanos Grimm. Y el de Blancanieve por Dios, eso es horrible.
1: Ay, Dios mío. <ríe> este, estoy así teniendo unos flashbacks de Vietnam. Que yo leía esas historias
0: Pero tú tenías Carolina, la, la de los hermanos Grimm
1: Eh, sí Estoy ah. recordando Ay, ¿cuál era? Creo que era eh, La Cenicienta Ajá. Que Literalmente el cuento terminaba así Y la bruja y La madrastra mala la metieron En una En un balde de aceite caliente Y la lanzaron por, un, por una colina Y murió, fin, oh. ¿sabes?
0: You know, y wow. se wow. cortado el talón es una locura para que el zapato le sí. Ah, recuerda
1: <risa> oh, no, no. si sí, en la cenicienta están las dos hermanas si sí, el zapato me caga a mí solo tienes que cortar de primero una se cortó el talón y luego la los dedos exacto uh -huh. entonces
0: eh. y que sí. este zapato está muy ensangrentado no te queda
1: <risa> bueno, la, la película está de Ana Kendrick Que salió hace poco en el bosque Algo así que es un... Ah, Into the Woods Sí, esa, esa parte la, la hizo de esa manera Las hermanas se cortaron los pies en la película
0: Sí, y es de Disney ¿Tú sabías? Esa película de Disney ¿En serio, sí? sí es de Disney Bueno, es un
1: documental famoso bueno, famoso, o sea, popular en Broadway
0: Sí, es un... Exacto, es una obra de teatro de Broadway.
1: Bueno, entonces como tú dices, claro, al principio las leyendas romanas supongo que nuestros padres las empezaron como una manera de pasar lecciones, pero ahora nos vamos a lo más moderno, que es esa necesidad de tener misterio en tu vida. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, entre las leyendas romanas están... Unas muy famosas de los actores que mueren Y la gente O sea, como que fingen morir Pero siguen vivos, como Marilyn Exacto. Monroe Walt Disney Sí es, O que el cuerpo de Disney Está congelado De uh -huh. Walt Disney ¿Qué otros? Eh, no sé, ahora estoy pensando en ¿Tuviste la película Leyendas Urbanas?
0: No me acuerdo mucho no, eh, La habré visto en algún momento Pero no la vi completa
1: bueno, no te pierdas de mucho eh, Ahí puedes ver como ejemplos de leyendas urbanas Pero típicas de Estados Unidos Como esa de Sí, la de la niñera que está cuidando Dos niños y empieza a recibir llamadas de amenaza
0: Ajá, como la de Scream
1: Sí, y al final es que Están llamando dentro de la casa El, Las llamadas vienen de, de una persona dentro de la misma casa Donde ella está
0: Ah, eso es una película que después salió aparte que sí, es supuestamente el es una leyenda,
1: de... una leyenda urbana famosa,
0: uh
1: -huh. eh, creo que se llama, ay no me acuerdo o si sea, es una película, pero también ¿Cuándo? es una leyenda urbana famosa,
0: es paranoia,
1: no, es parecida a paranoia, se llama, ah, déjame buscarla,
0: sí, pero es verdad sí. que la persona estaba dentro del, del ático, creo que era que vivía, y le escribía, la acosaba Veía los movimientos que hacía Oye, es que sí, para una bien. situación así de ser agudiente
1: Claro, y cuando la policía investiga el, el origen de la llamada Está dentro de la casa Siempre estuvo dentro de la casa del tipo
0: Sí, también esa leyenda urbana Donde a las personas le llegan mensajes de texto De personas que ya murieron
1: Sí, también
0: Esa es súper famosa
1: eh, Bueno, una que es más graciosa de que hay cocodrilos en,
0: <risa> en el debajo, debajo de
1: las calles de Nueva York.
0: Ajá, en las en cloacas de Nueva York es verdad. Sí. sí. Ese
1: es un muy, muy famoso. O ese de que si te, no tomes tragos de extraños en las fiestas porque te puedes despertar en una bañera. Con hielo. Y por lo general. Sí, sí, te infectaban de sida. Era muy famosa esa en nuestro país que decía, no, que una chica tomó una bebida y luego se levantó así en un hotel, quedó inconsciente, se levantó al día siguiente y en la pared estaba escrita, bienvenida a mi mundo, y estaba contagiada de sida.
0: Ah, o sea, yo, yo había escuchado una así, pero en el cine, que había una jeringa sí. en un muerto sí, esas, de esas butacas y decía así como, ido sí. al, al paraíso, algo así, una locura así.
1: No, y la gente tenía miedo de ir al cine. Oh, ah, no, eso era, eso era otro, otro detalle cómico súper gracioso de las leyendas urbanas. Te pinchabas con la jeringa y luego cuando leías la jeringa decía, como bienvenido al paraíso, ahora tienes sida, no sé qué. Entonces, una jeringa que tenía escrita todo un cuento,
0: que, wow. Exacto, sabe sí, Como si es que el, el, el virus no, no muere pues en, en, en exposición.
1: No. Y, y fue un miedo real. La gente veía en el cine, yo me acuerdo, con el, el móvil, el, la linterna.
0: Ajá. Para las ver si la linterna
1: de generación.
0: Sí. Pero tú sabes qué sucede: que esas leyendas urbanas, cuando se popularizan tanto, hay personas que en su maldad intentan replicar lo mismo. Creo que hubo un caso de un colegio de allá de Estados Unidos, donde había una leyenda urbana de supuestamente una persona que asesinaba en la noche. A, un, a, los, a los empleados, que si limpiadores y toda la cuestión, y entonces realmente comenzaron a haber asesinatos como, como los mismos patrones, y descubrieron que era un estudiante obsesionado con ese tipo de, de, de cosas, ¿ves? Eh, eh, y ese es el riesgo también.
1: Ese es el peligro que tú creas. Se crean estos cuentos, y al final la gente puede terminar imitándolos, eh, como el de Slend Slenderman. Ajá. Que Tres chicas, ni siquiera las no preadolescentes, tenían 13, 14 años, querían ser aceptadas por Slenderman en su mundo, entonces Slenderman le pedía a ellas un sacrificio. Se Exacto. llevaron una compañera al bosque y la apuñalaron como más de 30 veces. La sí, eso es un caso real. Sobrevivió. sobrevivió milagrosamente.
0: ¡Qué locura, Dios!
1: Sí, entonces. Sí, entonces
0: eh... Eh, a, a quién le llega la información, cómo la interpreta y qué quiere hacer con ella. Eso pasó mucho también con el asesino del Zodíaco, que mucha gente intentó hacer las imitaciones y de hecho eso es una nota importante o, o curiosa, por así decirlo. Recientemente, recientemente, año 2020, pudieron resolver uno de los acertijos del Zodíaco de un anagrama, porque tú sabes que él enviaba continuamente como especie de enigmas en los, en los periódicos con el sí. signo. Entonces, una de ellas pudieron resolverlo Imagínate tú, después de tantos años En el, el año 2020 Donde decía que él estaba al tanto De que habían personas que lo imitaban Pero que nunca van a poder replicar Su técnica Y que nunca iban a descubrirlo pues, Porque el tipo estaba sobradamente claro De que jamás lo iban a descubrir Y que efectivamente fue así
1: Bueno, tuvo suerte en principio Porque no había ADN En ese tiempo y Creo que no, no... ¿Cuántas víctimas mató él? ¿Cuántas personas?
0: Creo que fueron 12, como, porque quería cumplirlo el tema del, del horóscopo, pero no sé... ¿Ah, sí? No sé si en verdad fue más.
1: Hmm. Eh, ¿Y qué, bueno, qué decía la nota? Nada, nada del otro mundo. Lo mismo. No me descubrirán... Sí,
0: la nota era como ese de, de que él reconocía que lo estaban imitando, pero que jamás iban a ser igual. Y que en la nota también descubrieron que él estaba muy lejos de la ciudad creo que fue una de las últimas de hecho que, que interpretaron así que él ya estaba, de ya había cumplido lo que tenía que cumplir y ya él se iba de la ciudad o algo así y jamás dieron con él, jamás
1: eso es, es que eso es algo enfermizo y hay otra cosa, por ejemplo eh, bueno, eso es lo que hace crear como cambio ¿tú te acuerdas de los asesinatos que hubo o has escuchado de Tyler, no? Que antes de eso se creó el sello anti niños en las botellas de, de píldoras, porque hubo varios okay. envenenamientos en los 80 o 70 de botellas Oye. de Thailand que tenían eh, cápsulas de cianuro. Uh -huh, uh -huh.
0: Alguien
1: entró a las tiendas, cambió varias botellas, no sé, con cambiar dos o tres, y se murieron varias personas, como unas cinco, claro. Y Tailandon tuvo que buscar... Qué
0: loco. Cambiaron frascos de, de pastillas por cianuro.
1: Sí, no sé si era cianuro, era un veneno, la gente se moría casi de inmediato. Y a partir de ahí okay. creo que empezaron a crearse las de los envases con seguro. ¿Sabes? Ese de las...
0: ah, ok. Oye, no sabía, eso sí no lo sabía.
1: Bueno, el, el, eso nace de allí. es que también las, las acciones de las personas crean esos cambios, entonces, claro, si eh, el Zodíaco, el asesino, tenía tantos imitadores Rivas, es que lo hacen más difícil,
0: claro Como,
1: ya que el destripador nunca lo atraparon. <risa>
0: aunque supuestamente ahora con la vaina la, de la tecnología y eso, ¿qué sucede Hicieron como un estudio también de ADN de las víctimas del, del Jack y descubrieron cómo era la persona porque él sí dejaba rastro obviamente fue en 1800 una cuestión donde no existía la tecnología ni siquiera para poder hacer eh, estudios de microscopio ni nada de eso
1: yeah.
0: y ahora en la época moderna ellos decidieron como desenterrar ese misterio y dieron con la descripción Como a nivel genético De cómo podría ser O cómo era la forma física de, de Jack Por la forma de cómo agarraba el, el, Los instrumentos Con que mataba el, Porque a nivel del ocio Dejaba como unas cicatrices En las personas víctimas Y a través de eso sacaron Como lo, la anatomía del, del tipo Increíble, eso es una cosa increíble Y dieron con
1: lo voy a buscar uh -huh. No sé, bueno, esos temas También lo podríamos tocar en otro podcast De asesinos famosos de la historia Que nunca fueron encontrados
0: <risa> Sí, eh, hablando, ese está bueno
1: Bueno, de eso de leyendas urbanas Hay otras que es muy famosa ¿Tú te acuerdas de la película 8 milímetros?
0: Sí Pero no me acuerdo de la bien
1: Que estaba todo como se, se trataba de un film snuff, no, ¿te acuerdas de los films snuff?
0: No? sí
1: que dicen que esos, esos no existen, nunca se ha probado uno, eso es una leyenda urbana que son películas donde puedes ver personas muriendo o las sea, que las matan mm, eso. supongo que hoy en día ya se descubrirá que sí pues que existen algunos pero que se difundan es muy difícil
0: sí yo creo que eso en el mundo de la Deep Web y todo eso, de hecho hay muchas leyendas urbanas de la Deep Web que tienen que ver con esas películas en las cuales hay personas que supuestamente entran a una página como un Craigslist, donde hacen sí. peticiones de torturas, pagas allí y te mandan el video.
1: Ah, es que hay como un AliExpress, pero de la Deep Web, ¿no? Uh -huh. aquí, sí. Que es el... El Camino de la Seda, algo así, en la Deep Web. Y la gente puede comprar de todo, armas, drogas. No existe una página así, ahora, ahora lo estoy viendo, lo estoy recordando mal.
0: Sí, 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 eh, es que son dos. Está ese mercado, es como decirte, sí, Amazon, como un Amazon de, de todo lo que viene siendo material prohibido. Incluso la gente, hay un rumor bien chistoso que supuestamente lo, la gente que se inyecta estos anabólicos lo compran por allí.
1: Bueno, no estaría muy alejado porque, claro, no. no hay, ¿quieres claro. Pensarles? Bueno, mientras compras, este no sé, personas y aquí al lado puedes comprar esteroides. <risa> <los> <risa>
0: Exacto. Que hay una categoría que sigue. <risa>
1: sí, y convenientes categorías: personas, armas, eh, guerra, <risa> anabólico, gim gimnasio. Exacto.
0: Chicos. Y había otra página que era una Craigslist donde tú decías solicitudes de cómo tú querías determinar la tortura de hecho la película esta Hostel es basada en eso ah, cierto que
1: hay un el mercado de de, claro, de matar personas de hacer vídeos pero por petición de gente rica
0: claro uh -huh. y hubo una algo? bien comentada dime sí
1: debe ser algo súper costoso bueno, no sé, ¿tú crees que, que exista? Oh,
0: yo creo que sí, porque de hecho hubo una bien comentada, muy muy comentada, que se hicieron varios vídeos en su época de estas peleas de ring, donde se apostaba a muerte de la persona o sea, era como una lucha, pero era la muerte, o sea, hasta que muriera y entonces hacían apuestas y la gente como que se reunía en una WWF o algo así pero era dando golpes duros hasta, bueno, hasta que uno matara al otro
1: también, déjame ver si te recuerdo otras eh, leyendas urbanas más modernas. ¿Tú has escuchado de Polybius?
0: Ah, sí, esa es la del juego prohibido, ¿no? Era como sí. el juego supuestamente que te induce a cosas, etcétera
1: Bueno, no sé si iba así, que los Estados Unidos estaba desarrollando un juego o como algo para lavar cerebros. Entonces, exacto hicieron una consola Bueno, no es una consola, ¿cómo se llamaría eso? ¿Qué?
0: Un arcade
1: Sí, un arcade Y lo pusieron en un bar de Estados Unidos Claro, entonces eh, la gente se volvió adicta al juego No, lo, no paraba de jugarlo uh -huh. Y entonces todavía están tratando de investigar O saber si es verdad que existe un juego que es así adictivo que te, te...
0: De hecho creo que formaron un juego así Lo hicieron como que ¿Qué juego te puede volver adicto? Algo así, y, y lo crearon y se llama Polybius, imagino que en homenaje a eso.
1: Claro. Ese, ese es uno moderno, déjame ver, otras rellenas que dan mucho miedo. ¿Tú has escuchado la del episodio perdido de los Simpsons?
0: La del episodio perdido, me parece, eh, recuérdame cuál es.
1: Bueno, esos son creepypastas, famosos que... todo. Eh, el episodio perdido existe de Bob Esponja, de los Simpsons, siempre hay como una leyenda de un programa famoso que tiene un episodio perdido. Que Exacto. Empieza así, ¿no? Una tarde estaba viendo la televisión y estaba viendo los Simpsons. Todo parecía normal, empezaba normal, pero de pronto empezaba a cambiar la animación, se ponía como oscura, había imágenes de gente muerta y la gente quedaba sorprendida que estaba pasando. Y es como un episodio que, que por lo general tiene temas de muertes, pero que la gente lo ve y luego lo intenta buscar y no lo consigue, pero otras personas lo han visto también.
0: Interesante. Oye, ¿verdad sí. que sí me parece haberlo escuchado de los Simpsons? ¿Mm?
1: Sí. Eh, no me acuerdo bien de los Simpsons, que creo que tenía eh, Homero en ese episodio mataba a toda la familia. O sea, empezaba ¿Qué como tal? Una, como una riña entre, entre Homero y Bar y claro, en vez de, sabes que da risa porque Homero siempre estrangulaba al, eh, mm. el pequeño demonio. Exacto. Se eh, tornaba súper serio y terminaba matándolo. Luego mataba a Lisa y a la esposa sacaba una escopeta, entonces el episodio perdido era eso que Toda la familia entera.
0: Yo me imagino que ese es terror en Amit Bile, la versión de los Simpsons, qué sé yo. Sí,
1: algo así. <risa> sí. No, y tú buscas también Hay el de Esponja, muy famoso. Pero eso también entra en la parte de Creepypasta, que bueno, son como leyendas urbanas muy modernas ahora del internet.
0: Sí, ¿tú te acuerdas de la leyenda esta urbana que... En mi tiempo, a mí me asustó mucho, muchísimo, ah. porque yo vi el video, el de obedece a la morsa. ¿Tú te acuerdas de eso?
1: Sí, sí, que era como que si veías el video, te lavaba el cerebro. Fuerte. Te... Que era... O sea, era una edición que hizo alguien de un hombre bailando, pero bailando, ¿vale? ¿Era un hombre o una, una chica?
0: Era una trans. Eh, creo que era una drag queen pero que tenía poliomielitis y tenía otra enfermedad degenerativa y que se veían muy... El, la imagen de ella era muy fuerte porque era como muy delgada y entonces sí. y es muy fuerte porque... Una niña el video viven. yo me acuerdo haberlo visto y a mí me pegó, pues a mí me impactó muchísimo el verlo. Es como una niña
1: medegrosa
0: algo así, ¿no? Sí, eh, sí, más o menos que sí, porque eh, era como una... Te, te, que comenzaba el video ...con la canción de Dixie Dixie Araña, ¿te acuerdas?
1: No me acuerdo muy bien, oh. no me traumatizo tanto como a ti. <risas>
0: <risa> bueno, no, esta comenzaba con la canción de Dixie Dixie Dixi Araña, Tejido araña, ...de repente la canción se acelera, después se relantiza y la ponen al revés... ...y entonces ponen el video de esta bailando como tapping o algo así... Y después como una imagen donde ella se está acercando poco a poco la cámara, horrible, horrible. Yo te lo juro que yo quedé impactado, es más nunca lo quise ver. Lo, todo lo que era relacionado a eso yo lo quería ignorar porque a mí me impactó muchísimo, me dio mucho miedo. No, de esas son cosas que, que
1: tú creces y, y te moldean la adolescencia. Ahora Exacto. Tienen, eh, no sé si eso se, se hizo verdad, o fue en la leyenda urbana, lo de la ballena azul. Que tú tenías que hacer
0: lo que te pidiera la en ah, azul. y Increíble, que era así, que era como que le daban como unos rituales o una serie de, de cosas que hacer para, porque los amenazaban, porque tenían como material de ellos y los extorsionaban sí. y material de sus padres, me imagino, y entonces al final los llevaban al suicidio.
1: Pero eso se hizo, un caso la vida real, ¿no?
0: De hecho, varios, hubo varios. Uh -huh. De hecho, en en Latinoamérica hubo uno.
1: La chica se terminó suicidando, ¿no?
0: Sí, se terminó. Sí, fue, y sí hubo varios casos. Eso solo me acuerdo haberlo escuchado.
1: Igual el de Ay Ayuwoke. Sea, <risa> como un espíritu que tú le escribías por WhatsApp. <risa>
0: <risa> el ayugoki, qué horrible ese muñeco, por favor, ¿cómo pudieron haber hecho eso?
1: Yo un tiempo que yo estaba obsesionada con creepy creepypastas, pero ahora no recuerdo mucho de esos porque... Claro, son, como tú dices, tienen elementos reales y a la vez de terror, entonces... Tú dices que pueden ser historias que pueden suceder en el mundo real, son como más creíbles.
0: Claro, pero es que, bueno, tiene que tener alguna base, porque no creo que todo el mundo tenga una inspiración tan fuerte como para crear toda una historia así, ¿verdad?
1: No, claro, es que la base en la realidad es lo que lo hace atractivo, es como las películas de Alfred Hitchcock, que cuando es la escena de la mujer que la matan en psicosis, que la matan en la bañera, cambió todo el mundo del cine, porque era algo que te podía suceder a ti o a mí. Exacto. Entonces cuando ya tiene esos elementos en la vida real, eh, lo hace más atrapante. Claro, como lo del cine, por ejemplo. Te puedes infectar yendo al cine. Tú no sabes si es real o no, porque a claro. veces las mentiras y los rumores se difunden más rápidamente que la, la verdad y la razón
0: y sobre todo con, con los fake news de, de, la, de la era del internet, creo que es mucho más sí. rápida la difusión de los rumores.
1: No, ahora con esto del coronavirus todo el tiempo salía... Sí, mm. para matar el coronavirus tenés que inhalar vapor de agua caliente.
0: <risa> sí, o comerte un ajo completo, machacado con no sé qué, unas cosas sí, que tengo
1: Dar tres vueltas y, y ver la luna uh -huh. llena.
0: No pestañar durante el, una puesta de sol, que es cuando los eh, rayos solares están más fuertes, qué sé yo.
1: Eh, bueno, no, déjame pensar en algunas leyendas urbanas que. Es que te digo, más que todo, cuando yo era pequeña era lo de creepypasta, que a mí me obsesionaba mucho.
0: ¿Cuál es eh, urbana? crees tú que marcó en tu vida? Bueno, yo te mencioné la de mía, la de la obedecer al la morsa porque de verdad yo me acuerdo exactamente el principio y el final de todo el video, porque es que me marcó muchísimo por el impacto de miedo que me dio en ese momento. Por eso te digo, ¿cuál fue para ti el más fuerte de las leyendas que viste y que dices y que daste mucho tiempo pensando en ellas?
1: Sido, ¿Qué edad tenías tú cuando pasó eso de la de la morsa?
0: Yo creo que, que tenía, yo estaba en, en bachillerato. Yo estaba en octavo, o probablemente en octavo o noveno grado.
1: Bueno, creo que me acuerdo de una. No sé si me marcó de miedo, pero es una que cuando estaba creciendo marcó mucho modelo de ciencia, Todavía me acuerdo. En, ¿Te acuerdas la película esa tres tres hombres y un bebé?
0: Tres hombres y un bebé, me suena.
1: Que en la secuela, o bueno, no sé si en la primera, dicen que está el espíritu de un niño en una de las escenas.
0: ¡Ah! Sí, claro! Ya, 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 que hay como un fantasma allí.
1: Sí, que realmente, bueno, después lo investigaron y es el. Es un. Es, es como un cartón, una silueta de cartón de alguien, pero en el momento que tú ves la película parece una persona detrás de la cortina exacto esa es una de las más que todo de películas así me, me llama mucho la atención también en el mago de Oz, la original hay una parte que está Dorothy caminando bueno, por el camino es escarlata no me acuerdo.
0: ah, que se ahorca y, la persona
1: sí, que Ajá. cae una rama y dicen que es que se está ahorcando uno de los actores en la película y lo grabó
0: Quedó grabado Sí, 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 me acuerdo Y sí, ya me recuerdo haber visto el video Donde dicen que eso pasó uh -huh.
1: Sí, esas Ese tipo de leyendas urbanas a mí Claro, porque tenías como evidencia real Lo podías ver Y, y tu mente sugestionaba todos los hechos
0: Exactamente les... mm. Yo no creo no que eso verdad, sí, ¿no? Yo creo que esa es la base De todo el tema de, la, de las leyendas Cómo tu mente te sugestiona o te, te pone en posición de, de eso que estás viendo, pues. Y allí sí. desenvuelve todo el miedo, pues.
1: Eh, es que no sé cómo escribirlo. Es como algo delicioso. <risa> ¿Y que Es un misterio, claro. Es un misterio que te obsesiona y no deja de pensar.
0: Exactamente. Y, como,
1: a lo mejor le rehuyes y, y te da miedo. Pero no puedes dejar de, de querer saber más de eso. No sé. Exacto es algo ay no sé cómo describirlo
0: yo lo de describo que... como el agujero de este el agujero de cómo se llama de, de Alicia en el País de las Maravillas el agujero del conejo ah sí uh -huh. en donde quieres como ir más a más fondo del agujero para ver qué, qué es lo que es en verdad todo
1: es algo así y no puedes una vez que caes empiezas a investigar todo ese mundo te chupa y, y es imposible escaparlo.
0: <risa> Exacto. Y esa es una buena alegoría. Y yo creo que el tema de la Alicia del País de la Amarillilla nace de allí. Como que ella tenía sus preocupaciones y, y el subconsciente de eso lo llevó a lo más profundo. Y bueno, salieron todas las alegorías: que si la reina de corazones, el tema del, de la bruja gigante que era sabia, etc.
1: Bueno, ese, ese libro lo escribió un tipo que era pedrasta, ¿no?
0: ¿En serio? ¿Estaba
1: con un... Sí, estaba obsesionado con una niña en la vida real que se llamaba Alicia Y él escribía historias para esa niña
0: ¿Qué? No sabía y... esa, esa side note
1: Sí, creo... bueno, tenía algo raro Era como
0: ¿Cómo es que se llama a él?
1: Eh, Lewis Carroll ¿no?
0: Lewis Carroll uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Bueno, hablando de esa, de esa época, eh, se hizo famoso eh, unas fotografías que salieron en los 1800, así de, de hadas, no sé si recuerdas.
0: Ah, sí, recuerdo. Uh -huh.
1: Sí, eso también fue como una leyenda urbana de su época, como el creepypasta, no sé. Sí. Eh, fotos de... Donde salían hadas que decían que era verdad Pero bueno, era realmente que estaban pintando Los negativos de la foto. <risa> no no
0: descubrían. Sí, hay y El monstruo del lago Ness No, ese fue uno de los que Más me apasionó a mí De los misterios Mira. más interesantes Y creepypastas de la historia
1: este y, el, el ¿Cómo se llama este monstruo? que sale en Estados Unidos el, no es el Sasquatch el, el pie grande también no yeti. bueno el Yeti es, es del Himalaya yo digo el pie grande
0: pie grande mhm uh -huh.
1: también como una leyenda urbana
0: no sí todo es que todo eso sí son leyendas urbanas claro mitos mitos de las de populares del, de los países y eso el Yeti el pie grande el, el monstruo del lago Ness el calamar gigante que inspiró a, a este que escribió las 20.000 lenguas del viaje de submarino.
1: Es, un, es, una, es una rama del estudio de eso, de criaturas mitológicas. Sí. Tiene un nombre, no recuerdo. Bueno, ahora que lo pienso bien, otra leyenda urbana, la de Bloody Mary.
0: Ajá, el Bloody Mary. Tienes que decirle otro.
1: Sí, te paraba frente a un espejo con una... Solo... La única iluminación tenía que ser una vela. Y tenías que decir el nombre de Lodi Mary tres veces. Y así, y aparecía Lodi Mary.
0: <risa> y nunca no, para no, decirte nada. hola. <risa> sí,
1: no entiendo por qué la gente lo hacía, pero...
0: <risa> <risa> y que era como, un, como algo de agua en la mano, ¿no?
1: Eh, eh, ah, ya sé qué dices tú. Ese era un juego que nació a partir de eso. Se llamaba... Serás como jugar el escondite Con una, una entidad, un fantasma Ajá. Las reglas eran Que tenías que tomar un trago de agua Pero no, o sea, no Tenerlo en la boca, no, tra no tragártelo Y la única Podías tener el televisor encendido Pero en una estación de estática Que loco un muñeco, Tener un muñeco Y un cuchillo Y ay, es que era un juego, re... déjame buscarlo, las reglas eran así, entonces claro, jugabas desde las 12 de la noche hasta que amanecía y la idea era que la entidad te buscaba por toda la casa y luego eh, no sé, era una cosa y la gente lo hacía.
0: Sí, creo que de ahí También... nace esta película de la de los voces y Voces silenciosas No me acuerdo como que, que es Que él investigaba las, las cuestiones paranormales con un Como una especie de radio Que sintonizaba voces Y no sé qué
1: Ah, ya sé qué dices tú Sí eso, eso, Ese aparato existe en la vida real Sí es hablar con lo, Que es como un aparato que cambia De estaciones muy rápidamente Y así envía eh, mensajes Desde el más allá
0: esos Voces del Más Allá, que se llama la película.
1: Déjame buscar cómo se llama ese juego. Que era que jugabas toda la noche. Era como un escondite, pero como un fantasma.
0: Eso sea, también es era loco. bastante creepy. Qué loco. <risa> Mira, yo te voy a decir algo. Alguno de esos, de todos estos mitos, debe ser al menos uno. Debe ser cierto. Al menos uno.
1: Claro, es que la gente... Le gusta estar como en ese límite de lo que es peligroso y lo que es seguro. Exacto. sea, tú quieres entrarte en el misterio, pero no quieres sufrir las consecuencias. Pero también te gusta saber si sí, varias personas han muerto a causa de esto.
0: Exacto. Entonces,
1: claro, ¿tú juegas con eso de que tú puedes involucrarte, pero a la vez no sabes ese peligro que hay de vivirlo. Por eso es que se crean todos estos rituales urbanos como el de Bloody Mary o el, lo de Slenderman y eso, porque la gente quiere como tratar de adentrarse en ese misterio
0: ¿te acuerdas el de las gemelas? el de Crimson Butterfly Sí. el de las gemelas que tenían que matarse en, en un ritual para ver quién sobrevivía ese era bien cruel, ese en Japón
1: Ah, en Japón existieron también sus varias leyendas urbanas De hecho, mira, estoy buscando lo del juego Se llama El escondite de una sola persona Y dice que tiene orígenes en Japón
0: Ah, imagínate Entonces
1: dice, claro, jugadores, una persona Necesitas tener un muñeco una, Un vaso con agua y sal Televisión, un sitio para esconderte, ¿sabes? Todo Loco. Tienes tu instrucción en el... Y Bueno La idea es que tú lo llamas Tiene que empezar a las 3 de la mañana Entonces tú tienes que decirle a la entidad eh, O bueno decir este... yo, Que yo me llamo Rosana Bueno, eh, empiezo yo a esconderme Yo soy Rosana yo, yo seré la primera en esconderme Vas al baño Tienes que sumergir el muñeco en agua Apagar todas las luces de tu casa Y irte al sitio donde te vas a esconder Puede ser un closet o debajo de la cama Claro, enciendes el televisor Que va a ser como la única luz que está encendida Cierras los ojos y cuentas hasta 10
0: Qué locura Luego
1: que te... Cuando termines de contar Abre los ojos Y vuelves al baño Tienes que sacar el muñeco del agua Y decirte encontrado Y decir el nombre del muñeco Porque lo tienes que bautizar y entonces decir bueno, ahora tienes que esconderte tú te vuelves a esconder y luego tú tienes que tomar el agua y pero no tragar el agua y cuando sales a buscar el muñeco la idea es que el muñeco no está en ese sitio donde tú lo dejaste y tienes que buscarlo por toda la casa
0: ¡qué locura! ¿en serio? ¿esas son las reglas?
1: sí, una vez que consigues al muñeco, porque Claro, la idea es que tú tienes el muñeco para que la entidad entre en el muñeco como una especie de Anabel. Exacto. Uh -huh. Y tú juegas el escondite con esa entidad en el muñeco.
0: Qué locura. Cuando,
1: cuando lo consigues dices, eh, gané, yo gané, yo gané, yo gané. Tienes que decir tres veces. Qué loco. No y fue y hay un hay un video en, 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 lo que buscaré en, en YouTube de una persona jugando el juego y se escuchan sonidos raros, bueno, pero ahora todo lo manipulan, uno, uno no sabe que es verdad.
0: Sí, ya a este punto yo considero que, que al final es difícil eh, como que demostrar lo paranormal cuando es tan fácil manipularlo, editarlo, hacer postproducción de todo.
1: Claro, es que muchos de los misterios es porque la gente... No busca saber la verdad. Es como tú dices lo de las agujas, el, el virus del SIDA, ¿cuánto tiempo podrá durar fuera del cuerpo? Pero claro, el mito sigue vivo.
0: Claro, porque está el temor presente de, de querer infectar de no, no querer infectarse o algo, pues. Sí, y la es gente siempre prefiere. Vamos a estar claro que el, el desconocimiento es un arma poderosa. Aquella persona que sí. tiene conocimiento siempre va a tener un arma poderosa sobre el. Sobre el, el tema del misterio y el tema de la manipulación.
1: Es así, es una manipulación de masas realmente. Eso termina haciendo un daño en la vida real. Porque si te pones a ver okay, lo de Bloody de, lo de Mary o otro tipo de leyendas urbanas. Claro, consecuencias, pero no como esto que la gente dejaba de ir al
0: cine. Exacto, exacto. Sí, porque a veces el tema de... A, a veces también trao, jugamos con el límite de lo fantástico, con el límite de lo real, y queremos forzar a que las cosas reales sean fantásticas. Y de ahí pueden haber mu muchas tragedias, esas personas que intentan que, que con alguna magia o algún ritual tener poderes o... Eh, 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 ¿Te acuerdas de esa onda que hubo un tiempo en que la gente quería libitar? Yo no sé si tú te acuerdas eso del liceo. Gracias a David Blaine. Ajá, exactamente, a Mind Blowing. No, no,
1: <risa>
0: no. Sí, esa época de David Blaine, este, ¿cómo se llama el otro? Que era el, bueno, David Copperfield, que siempre toda la vida fue bastante polémico con sus actos. Este, ay, ¿cómo se llama el que se, el que se enterró por, por varios días?
1: No. no,
0: Chris Angel. ¿Te acuerdas de Chris Angel que pasaban por eh, AE Mundo? Sí.
1: <risa> él también eh, hacía el acto de levitar.
0: Exacto. Entonces, esa onda de levitar, yo me acuerdo que eso, que nosotros queremos forzar los límites, como que hay, ¿sabes? Como que si él puede, yo puedo me imagino que eso tendrá su tiempo de preparación aparte de la edición evidentemente que es uno de los factores más importantes allí eh,
1: entiendo lo que dices, la gente quiere no, claro, por, por eso es que también se popularizó lo del uso de la ouija, tu recuerdas un tiempo que la gente usaba mucho la ouija para llamar a sus familiares o simplemente no sé comunicarse con el más allá.
0: Exacto. Exacto. La necesidad de, de querer hablar con las personas que ya no estaban.
1: Sí. Mm. En, ese, en eh, 1800 volviendo a eso, hubo una época en donde eso se popularizó mucho. Que por cierto la película Los Otros toca mucho, toca un poco esa parte. Okay. Que es lo del misticismo. Eh, los, los mediums que las uh -huh. personas que pueden comunicarse con más allá. Uh -huh. eh, Sabes, la posesión, que eso también está mucho en la cultura latinoamericana por la santería, que Exacto. es la posesión de personas, esos ritos donde tú te comunicas con otras personas, hablas con otras personas, también están presentes. Eso, ¿tú te acuerdas de la vez que nos contaste que tú estabas en
0: un pueblo y
1: alguien fue poseído?
0: Ah, sí, eso es un, sí, yo diría que eso fue como el encuentro más cercano que yo tuve con lo paranormal, por así decirlo, hablando de los mitos y esa cuestión de las posesiones. Eh, lo que pasa es que a lo mejor yo siempre me lo he cuestionado toda mi vida, ese momento fue cuestionado por mí, primero era muy niño, segundo el miedo puede llevarte a pensar muchas cosas que no sucedieron y tercero eh, está también las circunstancias donde se desarrolló estamos hablando de que era un santuario, que era como decirte un lugar donde la gente rezaba, donde había como cierto misticismo religioso, todo eso
1: era como una iglesia era,
0: un, era una iglesia pero al aire libre ya. Y la gente iba a pedir cosas. Sí, no sé. o sea, lo que pasa ¿Qué? es que había como un retrato de la Virgen María, muy grande. Estamos hablando de un retrato de 20 metros o algo así. Es una escultura. María, una escultura. Y ese día yo hace muchos años pertenecí a una especie de congregación infantil o juvenil, por así decirlo, religioso, católico. Y en esa... Vale. Congregación, eh, ese día tocaba lo que ellos llaman vigilia, que es como decirte madrugar toda la. estar toda la noche despierta, rezando y haciendo diferentes tipos de rituales. No rituales, es como decirte rezo, pidiendo, agradeciendo, etcétera, pues. Sí, estás toda la
1: noche, la gente reunida. Exacto. Sí, eso, ¿y luego qué sucedió? cuando tú estabas en ese sitio. No, mira,
0: de... es que fueron oh. muchas cosas a la vez, fueron muchas cosas a la vez que quizás como niño pude haber interpretado exageradamente, pero yo lo noté así. Primero que estábamos reunidos al, alrededor de esa estatua de 20 metros de la Virgen María, estábamos cantando, era una especie de ritual de alegría pentecostal, que para lo que no saben el pentecostés como esos 20 días previos a la resurrección después de la resurrección, perdón cuando él después asciende Jesucristo según la Biblia, etc. Bueno, nosotros estábamos como haciendo un, un agradecimiento al Espíritu Santo que yo no sé qué y de repente yo tenía una persona al lado de raza afro, afroamericana en este caso y que estaba como muy metida en el rezo y eh, cerraba los ojos, eh, no sé si quería expresarse de alguna manera exagerada, no sé cómo describirlo. Pues. El tema es que cuando ella, como eh, quería hacer, como que sentir más ese rezo o esos cánticos que nosotros hacíamos, hubo un momento que ella comenzó a, a balbucear, eh, como no sé cómo describir. Um,
1: en lenguas. ¿Ah? Hablaba como en lengua.
0: Sí, pero era balbuceo, evidentemente yo no escuché bien el balbuceo, pero yo estaba al lado de ella y ya yo, yo estaba comenzando a tener como terror, miedo, pues. Porque ese es el instinto. Claro. Y más que uno está de pequeño y está en una circunstancia que toda la vida tú has creído, que es el tema de los exorcismos y eso, y oye, bueno, si están las circunstancias, obviamente tú vas a creer a, y vas a reaccionar a eso, a lo primero que se te viene a la mente, pues. Pues, entonces la persona de repente ha pegado un grito ¡ah! y, y la silla donde estaba uh -huh. juntada la voló y comenzó a pegar gritos y a gritar y a gritar que yo sentía el espíritu, que yo no sé qué. Y entonces, obviamente, mi reacción visceral fue correr <risa> hacia el otro lado del lugar donde estábamos y ella comenzó a juntar. Junto con él. ¿Cómo? ¿Estabas con tus padres? O? No, yo estaba solo. En ese momento yo, obviamente, el, el centro donde se estaba desarrollando todo quedaba relativamente cerca de mi casa, porque fue en una escuela. ¿Y,
1: vale, ¿y fuiste con...? porque qué fuiste? ¿Alguien te invitó? O?
0: Sí, porque era el, el, la congregación de donde pertenecía, que era como una especie de misioneros, que en, en mi, eso se llamaba ancla. Eh, yo estaba pertenecía a ellos y bueno eh, a nosotros nos convocaron para ir a esa vigilia pues bueno ya entiendo. Uh -huh. entonces,
1: sí,
0: entonces,
1: claro. Empezó a gritar la persona
0: sí sí comenzó a gritar okay. horrible 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 y esos gritos y era retrocedido en el en el piso y entonces llegó gente a rezarle eso me llamó muchísimo la atención porque comenzó gente con crucifijos y, y biblias en la mano y comenzaron a rezarle, y entonces la mujer como que se retorcía, retorcía, y no sé qué, y de repente eh, comenzó a correr por todo el lugar, comenzó a correr, correr, correr. O sea, ¿cómo tú describes esa, o sea, en términos normales, cómo tú describes eso? ¿Que la persona está loca o quería hacer un show? No sé cómo describirlo de verdad. Pero, entiendo lo que increíble.
1: Puede ser como una especie de histeria Que la persona se sintió Como en ese momento Muy abrumada uh -huh. por todo el ambiente Claro, es lo que yo es mi explicación racional Exacto es, es, Que se sintió muy abrumada por el ambiente El rezo Y se dejó llevar por el momento Y nadie sentía que algo Estaba en su cuerpo
0: A lo mejor a lo mejor lo que no tiene explicación fueron dos cosas, primero que ella comenzó a desvestirse y comenzó a yeah. tener cambio de voz El, la voz fue como se tornó como un poco más grave no sé, yo no, no llegué como a entender si es que hablaba latín porque comenzaba a decir palabras aleatorias en latín, a lo mejor las memorizó a lo mejor no sé, quería armar un show completo con, con eso, no lo sé pero es lo que vi pues
1: pero no sabía que te había sucedido, fue así tan.
0: Sí, sí, fue bien. <ríe> bien loco eso.
1: Marcó tu vida, pero le cambió la voz.
0: Sí, le cambió.
1: Rigan en
0: El Exorcista. Exacto. Tema así, tipo El Exorcista, eh, le cambió la voz.
1: ¿Cómo
0: acabó toda la situación? ¿Se calmó la persona? No, mira, eso yo después obviamente los líderes de religiosos comenzaron a desalojar a los pequeños, o sea nosotros eh, comenzaron a decir que no fuéramos, que no fuéramos que no debíamos estar aquí porque esas son manifestaciones que pudieran ocurrir, no sé si era porque ellos de verdad lo creían o estaban diciendo eso como para espantarnos más y alejarnos más de la situación, la verdad no sé pero también en, uh
1: -huh. en partes para fuera algo verdad no ahí o solo sea, correcto en proteger a los a los
0: pequeños claro ejemplo, claro exactamente
1: hubiera sido mentira igual ustedes que iban no iban a hacer nada solo asustarse
0: claro y si
1: era verdad bueno también protegerlos de eso
0: entonces yo después pregunté pregunté qué sucedió después y me echaron el cuento de que en primera instancia habían llamado el sacerdote de allí de Carrizales, que era el lugar donde vivía en esa época y el sacerdote no quiso ir, simplemente decidió ignorar la, la petición de que bajara a ver qué era lo que sucedía y tal y entre ellos, como por rezos y tanto, y lograron eran las 3 de la mañana, 2 de la mañana cuando ocurrió eso y aparentemente a las 6 y media de la mañana ella después de de hacer todo ese tipo de cosas y agarró sus cosas y se fue.
1: wow <risa> yo estuviera <risa> asustada, imagínate en cualquier momento. Sí.
0: Que... <risa> y cuatro horas ¿Y haciendo puede? eso, imagínate tú.
1: La gente, eso, eh, el exorcismo debe ser un. Wow. Eh, eh, mm un esfuerzo físico bien claro. bueno pero que fue una especie de exorcismo que le hicieron
0: exacto aunque ahí es un tema bien interesante que pudiéramos tocar quizás más adelante pero el exorcismo es mito un mito como leyenda urbana o es una realidad en qué límite en qué límite estaría eso
1: yo creo que por lo que tengo entendido la iglesia católica trató de alejarse un tiempo de esa fama de exorcismo, como para que no cayera en lo vulgar, en los curanderos. En, porque hubo un tiempo que la iglesia católica quería modernizarse,
0: uh -huh.
1: quería venir a la, a la actualidad, a ser más contemporáneo. Y se alejaba de bueno de eso, pues, porque antes cualquier condición, o ni siquiera si eras homosexual o si tenías epilepsia, hace mucho tiempo o sea, es que tenías un espíritu maligno y lo trataban con rezos y exorcismos claro,
0: y eso viene pues de la ignorancia también
1: sí, entonces claro la iglesia católica hubo un tiempo que se alejó de ese tipo de ritos pero creo que ahora han vuelto un poco, porque también está la idea, como tú dices, de de la posesión, que ellos lo consideran como algo real. Y hablando de eso, está lo, el, el estigmata, ¿sabes? La, mm -hmm. Cuando la gente presenta las mismas heridas que Jesucristo. Sí.
0: ¿sí? Por ejemplo,
1: exacto. Los, cla los clavos, la corona de espinas. Eso también ocurre mucho. Bueno, no ocurre mucho de casos.
0: ¿no? Eh, y esos es de los casos como de más, más, más increíbles y misteriosos. Registrados. Casos reales de personas que, que manifestaron ese tipo de cosas. Supuestamente San Francisco de Asís fue uno. Y unas, eh, era una monja también, creo que es no me acuerdo, era Sor, Sor no sé qué. Pero también hay un escrito donde la declararon a ella como estigmata también.
1: Eh, claro, es que es difícil porque mucha gente lo hará por fama. Y creo que tienes que tener un mínimo de marcas. Uh -huh. Por ejemplo, si tienes cuatro marcas, ya eres estigmata. Entonces... ¿Te, ¿Te acuerdas de esa película? ¿O estoy, estoy pensando en la película y lo que estoy diciendo es...
0: No, me no sí, acuerdo clarito. Esa es una de mis películas favoritas de misterio. A mí me fascina esa película, es maravillosa.
1: Sí. Que claro, era una chica que no era religiosa para nada, no era... Porque normalmente eso ocurre en personas que son muy devotas. Exacto. Y era que su madre le había regalado un rosario que era de un cura de un padre muy muy devoto entonces claro, ella, ella se vio invadida por
0: el espíritu de esa, de esa persona y que le quería decir algo, ¿no?
1: sí, quería enviar un mensaje esa película también fue muy polémica por esa razón que decía que Jesucristo no estaba en un templo de piedra y madera, sino que estaban todos lados, la iglesia sobre la iglesia sobraba un poco
0: Exactamente Es que esa estructura se ha cuestionado muchísimo en, Durante muchos años La estructura de, de la iglesia como tal
1: Sí Claro, la, la gente Simplemente Lo que está abandonando la iglesia de forma orgánica ya uh -huh. Estas nuevas Generaciones no van a rezar no van los domingos. La iglesia, claro, se mantiene todavía, ¿no? pero yo veo que se está perdiendo un poco ahora con las generaciones nuevas, y eso también. En parte, eh, la gente deja el catolicismo, pero no quiere abandonar el misterio
0: moderno. ¿no? Exactamente. Porque, sí, como lo, una vez lo me comenté, en uno de los podcasts pasados, la gente siempre va a buscar creer en algo, como te dijo y mm -hmm. eso no va a cambiar. O sea, es como... El ser humano busca siempre partir de algo, de una base o de algo para poder desarrollar su vida. Si no, no la hace.
1: Claro, es que. Bueno, hay personas que se conformarán con lo que está ahora en, el, en su mundo, lo que pueden sentir, tocar, percibir. Uh -huh. Pero que otras personas prefieren creer en un más allá en decir, bueno, simplemente el mundo no puede ser algo tan pequeño, tiene que haber algo después de esto.
0: Sí, y qué interesante, ¿no? Eso sí es, es mucho material para otro. Yo, el tema de la filosofía después de la vida, es para mí de las cosas más enigmáticas y más increíbles de todas.
1: Sí, es que, bueno... No sé, ¿tú qué te, te consideras? ¿Un creyente o, o un crédulo?
0: Yo me considero un semicreyente realmente, porque no me. O sea, la creencia mía no está bajo el paradigma de alguna de las religiones. Creo que va más allá de eso, pues. ¿Puede tener una base en una de las religiones? Sí, porque obviamente fui criado en una de las religiones, tal cual como tú y, cual, y tal cual como muchos de los, de los latinos en general, como tal.
1: Tu, tu creencia es como poliamorosa Está abierta a las posibilidades Exacto Yo creo que soy muy parecida A ti Soy semicreyente Pero es porque Me he vuelto muy cínica con los años Entonces antes me gustaba mucho el misterio Y eso, pero cuando ya te vuelves adulto Empiezas a verle ¿Sabes? Las grietas a las cosas y, bueno esto no puede ser. Las costuras Y también Sí eh, empieza a, a enfadarte situaciones como esa del coronavirus, que la gente empieza a difundir mentiras. Uh -huh, ¿no? Entonces, exacto. claro, eso es lo que hace es, bueno, yo estoy ahora más cínica y cada vez que me dicen algo, digo, espérate, déjame investigarlo un poco mejor, a ver si es verdad. Y eso, bueno, para ser sincera, ha matado el misterio de mi vida.
0: Claro, <risa> claro. Pero sí, yo, yo con yo creo que, al final las personas van a forjar algo en que creer Lo importante es que no perjudiquen a los demás Y eso va a ser un lema para mí para siempre No buscar hacerles creer a los demás lo tuyo O tu forma de ver la vida Tú puedes mencionarla, puedes ah. informarla Pero no obligas a las personas a hacer nada
1: Estaba pensando en la metáfora esa Que dice que las creencias son como... Eh, penes, está bien que tengas uno Puedes hablar de él Si quieres lo puedes compartir Pero no puedes obligar a las personas a que se lo traigan
0: Vaya, bueno No, no está mal No está mal esa comparativa Eso es toda una, es toda una sí. fábula Como un animal Bueno,
1: a ver Pensando ahora en el tema de la los que me toca a mí escogerlo
0: Exacto. ¿Tienes,
1: tienes alguna preferencia
0: no, estoy abierto lo que aunque te acuerdas que hablamos que nos gustaría tocar el tema de los noventas para mí es la mejor década del mundo mm.
1: <ríe> bueno, no los noventas creo que podemos hablar de la
0: nostalgia ok el sentimiento
1: de la nostalgia.
0: perfecto muy
1: bien, está decidido <ríe> hablemos de nostalgia que eso también es como un poco masoquista como esto, pues, quieres traerle una especie de misterio a tu vida, no sé. Sí. No dejar ir algo.
0: Exacto. Es no dejar ir a momentos en los cuales tú recuerdas que fueron importantes para ti que, y que quizás hasta forman tu carácter de lo que es ahorita. Exacto. Es básicamente sí. eso. Que ahora prácticamente considero que todo el comercio y todo el marketing del año 2021 en adelante es basado en nostalgia. Lo estoy notando en todo. Moda, mercadotecnia, juegos, eh, películas, remakes, todo, todo, todo. Todo es basado en nostalgia.
1: Las mismas la misma, eh, marcas como Nike uh -huh. y Adidas, no ahora zapatos vintage. Sí, sí es, es un tema para sacarle mucho jugo, Pedro. Yo creo que hablaremos... Bastante bien la semana que viene entonces el tema, nostalgia
0: Sí, que... sí, sí, es que es un tema que tiene uf, muchísima partida y que considero que ahorita es más relevante que cualquier cosa porque prácticamente todo el mundo se está aprovechando de eso para su fin, pues bueno, puede ser monetario, puede ser emocional, es sentimental, después de eso.
1: Bueno, y después me prometes que vas a escoger un tema de
0: terror luego de este de la nostalgia uh, vamos a ver, temas de terror yo diría que el tema de las posesiones ese me gusta mucho
1: ¿quieres hablar? bueno, está bien <risa> ay, el exorcismo ah, bueno, es verdad bueno, ya está decidido para las próximas dos semanas bueno, y que nos, por favor, que nos <risa> ya hemos llegado al fin sí. de nuestro
0: programa Pedro ¿te de, ha gustado? por supuesto como siempre me encantan estos temas este fue como bastante me menos profundo que la vez pasada pero igual de interesante sí. no deja de perder lo interesante de mm -hmm. todo y dejamos mucho tela de por cortar bueno. uff sí igual wow, de la vez pasada ¿cuál era el, la
1: teoría del caos?
0: sí la teoría del caos fue el de la vez pasada no. Eh,
1: los cultos.
0: Ah, es verdad, los cultos y el antepasado la de la teoría del caos, claro.
1: Sí, bueno, creo que el de la teoría del caos va a ser insuperable en la parte de, del análisis,
0: porque
1: <risa> nuestros cerebros humanos sí, estuvieron empujados al límite.
0: Es de, ese capítulo estuvo buenísimo. De verdad que vuelvo y lo insisto, los dos, lo, los dos, como que sacamos todo allí a cortar tela.
1: <risa> bueno fue, tú escogiste el tema, yo simplemente No,
0: pero tú te destacaste que hablas pasa. <risa> wow,
1: <gracias>. wow.
0: <risa> bueno chicos, eh, vale. este, agradezco nuevamente a las personas, al futuro oyente o al presente oyente Que nos acompañen en esta nueva charla entre amigos, ¿verdad?
1: Sí, es una charla cozy entre amigos
0: aquí juntos Y bueno, intentaremos que cada sábado, esto por lo menos tendrá no sé cuántos capítulos Pero intentaremos que esta temporada sea la primera, como toda primera temporada, enganchante Para que se sigan haciendo más, ¿verdad?
1: No, no. Lo que queremos es que la gente se sienta cómoda escuchándonos hablar y como que... es. Pueden ser parte de nuestro grupo aunque no lo seas realmente, Exacto. porque bueno, somos un grupo muy exclusivo lo
0: siento. Eh, <risa> aunque no, yo, yo creo que la nadie debería sentirse alienado en este tipo de cosas donde nosotros queremos como tener nuestro punto de vista, pero si ustedes tienen sus opiniones pueden dejarnos mensajes o alguna con comentario en particular de lo que pienses nosotros aceptamos todo eso.
1: Claro, o sugerencias, porque ya llegará el día en que... Nos queremos seguir. Se nos acabarán ¿no? <risa> Bueno, de qué hablamos, Pedro. Bueno, menos mal lo hacemos una vez a la semana. No sé cómo hay gente que lo hace... Una vez. Tres veces a la semana. Uy, sí. sí, sí, wow. sí.
0: Es que ahora yo digo, el, el, el señor que hacía Insólito Universo, yo digo que ese señor era brillante, porque él hacía el programa, es un programa en nuestro país de origen, que era todos los días en la radio, cada... Dos sí. o tres veces al día, imagínate tú.
1: Y era, como, ¿cuánto duraba? 15 minutos. 15 15. Uh -huh. Sí, contaba historias de insólitas, pues, de cosas insólitas que sucedían. en. Un...
0: Sí, y de verdad, yo recuerdo muchísimas que, bueno, quizás en otro momento tocaremos, pero son magníficas, magníficas todas las que él tocaba.
1: ya será en algún futuro como dices tú Pedro y bueno ya nos veremos
0: nos veremos por supuesto que sí muchas gracias por estar nuevamente hoy Rosa y bueno será entonces hasta la próxima semana
1: vale gracias a ti y bueno espero que a, las a los oyentes les haya gustado este episodio claro ah, pero siempre un placer contigo un
0: placer bueno nos vemos adiós Au. vale